0: Yo quiero que abran sus Biblias por favor En el libro del Segundo de Reyes Capítulo número 4 No sé si le va a aparecer por ahí en la pantalla Segundo libro de Reyes Me acompaña mi esposa Me acompaña mi amigo Henry Mi amiga Anita Son de un grupo que tengo allá en San Ramón Un grupo realmente pequeño Somos como 40 hermanos que nos congregamos yo casi no no estoy en la iglesia Nunca estoy con ellos Porque estoy sal, salgo del país Imaginen que en este momento Tengo 250 días fuera del país De este año Y yo le digo a ellos Búsquense otra iglesia Vaya Ah no, aquí estamos Y les agradezco a ellos Esa eh, Esa de, de, Como dicen eh, El estar ahí Esperando que yo vuelva de mis giras Siempre vamos a ganar almas a otros países ¿Qué dije? Segundo libro de Reyes Capítulo 4 Versículo número 8 por favor Dice la escritura Aconteció también Que un día pasaba Eliseo por Sunen Y había allí una mujer importante Que le invitaba insistentemente A que comiese Y cuando él pasaba por allí Venía a la casa de ella a comer Ella dijo a su marido He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa Es un varón santo de Dios Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes Pongamos allí cama, mesa, silla y candelero Para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió Dejémoslo ahí Quiero empezar diciendo algo eh, personal Porque la gente tiene que eh, a ver Comprender que la iglesia de Jesús Cualquier congregación en cualquier parte del mundo Necesita el sostén económico de los miembros de esa iglesia Yo creo que eso lo entendemos todos Yo he levantado varios templos en diferentes partes de este país Ayudo iglesias en diferentes países del mundo Ahorita estábamos en Chile, en eso, en el sur de Chile Estábamos en Mendoza, Argentina Estábamos en Tucumán Allá cerca de la frontera con el Brasil Y así vamos por Honduras, por Nicaragua por Panamá por Colombia a 72 naciones donde Dios me ha llevado qué voy a hacer voy a ganar gente para Jesús pero también voy a sembrar de lo poco o lo mucho que Dios me dé alguien me dijo ahora que usted es millonario y dije no hablando en términos económicos no soy millonario me dice pero por qué si usted le digo todo lo que me ha llegado en estos 45 años que tengo de predicar lo he invertido en el reino de Dios Tengo mi casita, obviamente tengo mi casita y no es una casa de lujo, es una, una casa simple Tengo mi auto, pero tendría una casa de lujo y tendría un auto último modelo si no hiciera lo que he hecho durante 45 años es ir por las naciones ayudando a pastores a levantar templos a comprar un piano a comprar una guitarra o simplemente alimentar a algún pastor que está pasando por momentos muy difíciles ahora por qué les digo esto se los digo porque soy testigo de lo que la Biblia dice la Biblia dice dad y se os dará eso está ahí Ahora todos conocemos ese versículo, todos lo sabemos aquí pero algunos hemos logrado bajarlo al corazón Porque de acá hay que bajarlo al corazón Ese no es un versículo para el boxeador, dad y se os dará no. Ese es un versículo para creyentes, gente que quiere ser ayudada por Dios en el momento de necesidad Ahora bien, dice, da, dice os dará medida buena apretada remecida y rebosando. ¿Qué dice alguien que se lo sepa? Darán en vuestro regazo. Ahora a mí me llamó la atención hace muchos años que leí el versículo que no dice Dios medida buena apretada remecida y rebosando, daré, sino que dice darán. Llévese esto en su cabeza, llévese esto en su corazón. Todos los días yo me levanto diciendo hoy alguien me va a dar Porque ahí lo dice Si doy, si siembro, si hago que la obra siga adelante En algún lado dice medida buena, apretada, remecida y rebosando Darán, usted se topará con alguien que lo va a bendecir Suena raro pero eso es así es palabra de Dios Darán en vuestro regazo Hace un mes más o menos estaba en Argentina Y una madrugada orando ahí en el hotel donde estaba Oí una voz que me dijo este es tu tiempo de cosecha En 45 años yo nunca había oído algo así Ni estaba orando por eso ni he orado por eso Llegué a Costa Rica hermano y me llamó un hermano y me regaló una casa prefabricada Mi hija viene hace un año y dice papá yo quiero una casita aparte de esta para, para dormir hasta la hora que me da la gana Y para estar despierta hasta la hora que quiero y yo señor yo quiero construirle una casita pequeña a mi hija Y viene y me la regalan hace 15 días por ahí no sé hace un mes vine de Argentina 22 días un hermano me llama y me dice te voy a regalar una casa prefabricada. Y un día esto me llamó y me dice, ¿cuándo te la vas a a llevar? Espérate, un día esto llego. Pero es que curioso, yo, yo, yo tengo un, en mi casa, yo quiero un, un lugarcito para orar. Y pasé por un almacén y vi algo que se llaman butacas. Son modernas, son un asientico bonito, redondito. Y me arrodillo ahí en el almacén y, y, y pongo los Porque yo quería medir que el estómago me quede Aquí arriba y, y las rodillas que lleguen bien Porque ustedes ven que yo no soy muy así que bruto A ah, dos metros y me arrodillo y viene el dueño y me dice ¿Qué hace? Le digo es que necesito uno de estos Me dice para qué lo quiere? Le digo pues para orar Me dice ¿Dónde vive usted? Le digo en San Isidro de San Ramón me dice, dime la dirección, yo se lo llevo Le digo, no, pero es que todavía no tengo la plata Dice que yo se lo voy a dar Estoy, ando asustado De veras, ando asustado Otra cosa me dieron un día de estos Medida buena, apretada, me y rebosando Darán Usted en su oficina, en su trabajo, donde esté, aparece alguien y le dice, oiga yo quiero darle a usted tal cosa. Ahí dice, dad. Y si os dará, es palabra de la iglesia maná o de quién, del Señor. Entonces, ¿por qué no dice amén? ¿Ah? Hermano. Yo no creo en tiempos económicamente difíciles. ¿Sabe cuándo yo me voy a dar cuenta que Costa Rica está económicamente difícil? Cuando venga Bad Bunny y nadie va. Cuando venga un, un, un cantante X y no se llena el estadio, hay más casi nadie va porque por, porque no hay plata. ¿Ah? Mire, vengo llegando a Argentina, es el, el país que uno de los más que está más mal económicamente en Latinoamérica. Y usted sabe en gente, todo el mundo se queja de la economía argentina, una cosa terrible, nadie habla positivamente. La, 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 las aficiones, las aficiones más grandes en Qatar, una de ellas es la argentina. Entonces yo no creo en eso, lo que creo es una iglesia que ama a Jesús con toda el alma y se desprende para dar. Eso sí lo creo, pero no dan porque un predicador o por tele o por radio les exigen. Dan así como esta dama que está aquí, que dice que Eliseo pasaba y ella la invitaba, venga a Y el profeta decía, amén, gloria a Dios, y se sentaba. Y otra vez pasaba le, Venga cene Y Eliseo iba Pero Eliseo no le decía nada No le decía Vea yo soy la, el pastor Yo soy el profeta Y usted tiene que darme No a ella que le nació El sermón se llama si, si no sé si lo pusieron El Señor El sermón se llama Consecuencias de una ofrenda voluntaria Como dice Consecuencias de una ofrenda voluntaria Cuando la persona Cualquiera que sea aprende a dar voluntariamente hermano no se Libra de las consecuencias de esa Ofrenda que dio no es cuando te, te, te dicen Tome el teléfono y llame o oh, el pastor Manipula no es cuando se enseña la verdad Del evangelio y la gente dice yo voy a Sembrar si me dejo entender mire Hace muchos años unos 18 tal vez yo estaba en una iglesia en San José, una iglesia pequeña, una iglesia pobre Y yo andaba un reloj de 300 mil pesos, alguien me lo había sembrado Y yo, yo soy loco por los relojes, me encantan los relojes Me han regalado Rolex en Nueva York, me regalaron un reloj de 8 millones de pesos Cosas extrañas pero hace 18 años yo tenía mi reloj puesto acá Termino de predicar Eso que la gente viene y lo saluda a uno Y viene una parejita y se veía de escasos recursos Y yo no soy, a ver Las mujeres son muy, a, qué te digo, detallistas No, no, que todo lo miran Y si el areta se le cayó lo ven Observador, esa es la palabra Yo no soy nada Mi esposa me dice, viste lo que andaba esa mujer en la lengua Le digo yo le vi los dientes y la lengua Yo no observo, yo, me cuesta mucho Pero ese día viene esa pareja a, a, a saludarme Y yo le veo la mano al hombre y no trae reloj Y cuando yo le veo la mano Yo oigo a Dios decirme en mi espíritu Dale tu reloj Inmediatamente yo dije Señor me costó 800 mil pesos Dale tu reloj Y entonces me saludan y le digo Hermano, ¿qué hora tiene? Me dice, yo no tengo reloj Ese yo no tengo no tengo plata ¿va? Me saco el reloj y le digo, toma este es suyo Se puso a llorar el chico Hasta el día de hoy estoy recogiendo relojes Hace poco tenía 13 Rolex Mire este, es un Cartier Vale 3 mil dólares No crea que lo compré hermano No tengo plata, ¿va? y si tuviera no lo compro Jamás Pero hermano son fruto De eso yo no le vine a hablar a usted No que no a mí me pasa Repito He predicado 45 años Del país eh, en, eh, en el Ministerio 70 naciones Del mundo he viajado a 70 países No tengo plata para viajar Y viajo De veras yo no tengo dinero Usted me pide 300 mil pesos en este momento No tengo no, no se los puedo prestar y si los tuviera seguro, no a los presos tampoco. Porque lo necesito viajar. Si sí me hizo entender, cómo he ido a tantas naciones, cómo he pagado hoteles. Hermano, solo, solo le puedo decir que solo Dios sabe. Yo conozco gente millonaria que nunca han ido ni a Cancún, que todo el mundo va. Hermano, y yo voy, vengo, voy, vengo, voy y vengo. Mi hija me dice, papá, pero pare ya. Y no tengo plata, pero aparece el boleto aquí, aparece el boleto para allá. Hermano, ¿por qué? Porque aprendí hace muchos años que no estoy para recibir, estoy para dar, porque es mejor dar. Sí, señor. Perdón, es mejor dar. Sí, sí, sí. ¿Cuántos creen eso? Sí. La mayoría de la gente de la iglesia no lo creen Porque cuando contamos al final los pastores, las ofrendas... Es una angustia tan terrible, hermano. ¿Ah? La gente no ha aprendido a dar. Perdón, no estoy hablando de ustedes. Los cristianos en la mayoría de países no han aprendido a dar porque es más bonito que le den a uno que dar. Es más, le voy a hacer un ejercicio de broma. No, no a, esto no es en serio. Dígale a que está a la par de mentir y ya dígale. Cuando salgo del culto te doy 50 mil pesos. Dígale. dígale ve que se ríen aunque den mentirilla se ríen porque es más bonito que le den a uno señores es más bonito que le den pero la Biblia dice que es mejor Cuando hay una iglesia como esta que sueña, que ya oyeron al pastor y, y ustedes saben quién es este hombre, gente honesta con los dineros, hermano, no digo, y se lo escuché un predicador una vez: no diga ahí en esa iglesia así si piden, no diga en esa iglesia así si me dan oportunidades para sembrar ofrendas voluntarias a esta dama, nadie le dijo. Dele de comer al, al, al profeta Nadie, ella le nació en el alma El capítulo 6 me gusta Porque abre con una viuda pobre Que el, el hombre era un hombre de Dios El esposo, un hombre de Dios Ahí lo dice, temeroso de Dios Pero la dejó con deudas cuando murió En cambio aparece otra, otra dama Que no tiene problemas de económicos Tienen abundancia Pero la primera el hombre era de Dios el esposo En la segunda el hombre es Un seguidor de Dios así medio medio Como dicen allá, allá por Boca Ratón Florida, gu, guichiguachi o sea mmm, mmm, El esposo de esa mujer que tenía Dinero era así, es más si usted lo lee Se da cuenta era un flojo de esos que Si hubiera habido culto va de mes en Cuando a la iglesia Una ofrenda voluntaria tiene consecuencias se lo leo quiere ir conmigo rápido juntos a la Biblia mire lo que dice en el versículo que terminamos leyendo en el versículo que terminamos leyendo dice la escritura versículo número 12 todo el mundo a la Biblia entonces dijo a así su criado Eliseo se quedó ya en el apartamento Que la mujer hizo, le puso Cama, silla, mesa y candelero Hermano cuánto invirtió esa dama Ahí con el esposo, hágase un apartamento Para el predicador que pasa ahí de vez en cuando Hermano va a gastar Ella gastó con su esposa Y estaban haciendo paredes y haciendo El cielo raso y poniéndole cama y, y ¿Cuál cama? le Ese colchón Más barato, no, no pongamos El, el mejor para el varón de Dios Ellos escogieron, nadie, le es más Ni Eliseo ni cuenta se dio de que está Estaban haciendo eso para él, pero mire lo que pasa Cuando Eliseo llega y se queda esa noche ya en Apartamento, aleluya, al otro día mire lo que pasa Verso número 12 entonces dijo a Giesi, quién era Giesi el criado de Eliseo llama a esta sonamita y Cuando la llamó vino ella delante de él, dijo él Entonces a Giesi dile He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella contesta: Yo habito en medio de mi pueblo, yo soy conocida aquí. El rey es mi amigo, el, 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 el general es mi amigo. O sea, no necesito nada. Era una mujer adinerada. Pero vea qué interesante lo que dice el versículo que sigue. Y él dijo, Eliseo dijo ¿qué pues haremos por ella, le preguntó al criado y el criado como era un chismoso A mí vea cuando yo era un pastor joven le volaba duro a los chismosos de la iglesia Después llegué a entender que los chismosos hermanos amados Dios los usa No, 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 espérese. No, no, de veras Yo cuando era un muchacho Predicaba ah, esos chismosos Lengua larga que van a comprar una caja Cuando se mueran Para el cuerpo Y otra para la lengua Les daba duro hermano Pero ya después entendí Cuando uno madura Que los chismosos Son necesarios Este era un chismoso Y es sí, Era un chismoso Le digo ¿Por qué compré La primera propiedad En San Ramón Hace unos años? Porque una Mujer que venía a la iglesia Que no era nada consagrada Pecadora Esa le gustaba un tipo Y si iba se acostaba con él e Ella era así Pero el día que yo dije Vamos a comprar una propiedad Ando orando y buscando Me dice Pastor ahí por mi casa Hay una grande Tal vez le sirva Esa fue la que compramos ¿Ah? Aquella mujer que oraba hermano Y ayunaba y hablaba en lengua y Se ponía así Que uno pensaba que ella iba a volar A esa no la usó Dios La usó a la chismosa y pecadora Así es que no se sienta mal si es chismoso Déjese usar por ti Eso es lo que quiero que se ría hermano No estamos en diciembre ¿no? Estamos en modo fiesta Eso dice mi hija ya Papi yo estoy en modo fiesta Y se fue para la playa ayer, cumpleaños, mañana Y no, yo estoy en modo 24 dice. Y cómo decirle que no Dice Giesi y, y respondió: He aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Vea lo que le hacían números. Giesi, Eliseo le hacía números. ¿Qué estará diciendo Dios? Y Giesi, esta mujer está bonita y este marido está muy viejo. Cuando Eliseo le dice: ¿Qué haremos por ella?, le dice: No tiene hijo y el marido es viejo. O sea, en otras palabras, no tiene y ya no va a tener. Entonces Eliseo le dice a la mujer: Escuchen, verso 16. Él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Consecuencias de qué? De una ofrenda voluntaria. Le dio arroz, frijoles, le servía y ahora le hace un apartamento. No tiene hijo, ya no tiene esperanza. Le dice: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y si usted sigue leyendo la Biblia El niño nace, ya tiene como 12 años Y se le muere a la señora La señora va a buscar al profeta Eliseo Y le dice te dije que no te burlaras de mí Entonces Eliseo le dice a Giese Giese vaya con mi báculo y se lo pone Donde el niño está muerto Póngaselo ahí en el cuerpo Giese el, eh, se va y le dice a la señora Puede ir Giese con el báculo Pero usted tiene que ir conmigo Eliseo se va y ese llegó le puso el Báculo no pasó nada porque el poder de Los chismosos no llega muy largo Cuando ese viene Eliseo toma el báculo Va hasta la casa la señora había puesto Al niño en el apartamento que había Hecho Eliseo llegó se le tiró al niño Encima siete veces y el niño entró en Calor y revivió y le dice aquí tienes Señora el poder de qué? De una ofrenda voluntaria. Perdónenme, Dios lo hace por su gracia, su misericordia y por la obra de Cristo en la cruz, pero hay cosas que están en la Biblia establecidas que yo debo de entenderlas, hacerlas para creerlas. Ahora Vayan conmigo al capítulo Es que no tengo mucho tiempo Porque me dijeron que a las siete y media termino Y a un evangelista es muy difícil decirle eso Capítulo 8 del libro de Segunda Reyes Si me lo pueden poner mejor Dice el 8 de Segunda Reyes Habló Eliseo Han pasado varios años hermanos Varios años Mire lo que dice Habló Eliseo a aquella mujer A cuyo hijo él había hecho vivir Diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque Dios ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo se fue ella con toda su familia y vivió en la tierra de los filisteos ¿Cuántos años? ¿Qué vemos en este pasaje? Algo importantísimo en la vida Guianza de Dios Si usted y yo somos guiados por Dios Seremos bendecidos Dios, usted no puede hacer Las cosas importantes en su vida A como salgan Usted tiene que pedirle dirección a Dios Estoy hablando de cosas importantes en tu vida Hay que meter a Dios en el asunto ¿Sí me dejo entender? Digo cosas importantes Porque en San Ramón yo tenía una oveja Hermano que era tan espiritual Que todo lo desvirtuaba Se iba a la feria Y le decía Señor cuáles papas compro No, no, no Yo no estoy bromeando Señor cuáles chayotes Los de aquí o los de allá No, no, compre las papas duras Y compre los chayotes buenos Y compre la verdura mejor Eso no tiene que pedirle A Dios dirección y si Dios no lo dirige, lo dirige la señora Porque yo voy a la feria y ella, ella Me pone un mensaje que las papas estén duritas ¿Ah? Yo no estoy hablando de dirección en esas cosas Pero en las cosas importantes de tu vida Trascendentales usted necesita ser guiado Por el Dios de la gloria y aquí tenemos una señora que viene una grave hambruna sobre la tierra. Y Eliseo le dice váyase a vivir donde quiera. Porque Dios ha llamado la hambruna sobre esa tierra. Hermano y ella se va. Mire de qué la está librando el Señor a esa señora y a su familia. ¿Ah? Y la señora se va siete años. Pero a los siete años regresa. Ahora el problema es que las propiedades de ella Las había tomado el gobierno Las había tomado el rey Las había repartido entre el general Y, y ya ustedes saben la política cómo es Y ella necesita al regresar Tener donde vivir Pero ya todo lo que tenía no es de ella Escuchen la palabra de Dios Mire lo que dice Se fue a vivir donde primero pudo Pero yo quiero que ustedes lean conmigo esto Bendito sea Dios No me diga que lo perdí Versículo número 4 Y había el rey 8.4 Y había el rey hablado con Giesi Criado del varón de Dios Diciéndole Te ruego que me cuentes Todas las maravillas que ha hecho Eliseo Nota, era chismoso el tipo El rey le pregunta al chismoso Dígame, ¿qué ha hecho Eliseo? dios a través de él Y se suelta, que nada más toque, lo, toque a un chismoso Mira que sabes vos en la iglesia, ¿qué pasó? ¡Uf! Allá en el Alamón yo tuve muchos y muchas Les agradezco tanto que me maduraron ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo? 4, cuatro. 8:4. Cuatro. Cuatro. Mire lo que dice. Verso 5: Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Oye, en el instante, en el preciso momento Qué casualidad que llegar ahí Henry en ese momento En Dios no hay casualidades, hay diosualidades Dios tiene todo planeado en tu vida Alabado sea el nombre de Jesús Las cosas no llegan por llegar Llegan en el momento preciso Ella viene a implorarle al Rey que le devuelva todo Porque hace siete años no hay nada, de, no, no son de ella Y en el momento que entra Y así está contando el cuento Y vean lo que dice el rey Versículo número 6 Y preguntando el rey a la mujer Ella se lo contó Entonces el rey ordenó a un oficial Al cual dijo hazle devolver Todas las cosas que eran suyas Las consecuencias de una Ya tiene como 20 años Dios de estar Dirigiendo a esta mujer a través del Profeta ¿Qué hizo esta mujer no dice que era una Mujer de oración no dice no era una mujer Que en algún momento de su corazón Nació bendecir al profeta de Dios y se atrevió a construir algo para que se quedara cómodamente el hombre de Dios ahí Y aquí hermano viene la hambruna se va todo aparece la mujer pero me gusta esto Dice todas hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra Desde el día en que dejó el país hasta ahora todavía están yendo los trailers llenos de mangos de naranjas Siete años de cosechas se los devuelven Dad y se os dará No deis por necesidad ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias? Que si yo vengo aquí, igual, hermanos, vea cómo estamos. Henry me dijo que van a cortar la luz, que van a perder esta propiedad, hermano No puede ser, hermanito. Vea, son tres millones nada más. Ese tipo nos quiere robar esa propiedad. Y yo les creo a ustedes una necesidad y todos ustedes se ponen a llorar y comienzan a dar. Pero la Biblia dice: no den por necesidad, ni con tristeza, porque Dios ama al dador. ¿Qué? Hay gente. Hay gente que se entristece cuando va a dar. Yo estaba en el Táchira, en Venezuela, en la eh, iglesia de nacer de nuevo del pastor Giovanni Marchán. Y Giovanni dice: Vamos, voy a contarle una historia. Dice: un día estábamos en esta iglesia, en un culto glorioso donde bajó Dios. Todo el mundo lloraba. Todo el mundo se quebrantado. Y un hermano que es. Avaro, porque tiene mucha plata pero nunca da nada. Es muy avaro. Siempre echaba unos cuantos bolívares en su bolsa y dice: esto es para la ofrenda de la noche. Y el otro puño de bolívares, grandes de billetes, en la otra. Y ese día bajó tanto la gloria de Dios que yo dije en media, en media presencia de Dios dije: vamos a traer nuestras ofrendas. Y el Señor estaba tan tocado que se vino al frente Y metió la mano en la bolsa equivocada Y sacó 50 mil bolívares Era el billete más alto en Venezuela hace como 15 años Y cuando el viejito vio los 50 mil bolívares Se le fue el gozo y se le fue la presencia de Dios Pero ya estaba ahí al frente del altar lo están viendo Y el hombre hizo así Terminó el culto y el hombre se va triste Para la casa y va con su Biblia Caminando ahí por el Táchira Y va Hay mucho árbol de almendra ahí en el En el Táchira Y el hombre va cabizbajo pensando 50 mil bolívares Y va caminando Y de pronto debajo de un árbol de almendra Ve un billete de 50 mil Bolívares y se alegró ¿Y sabe qué hizo? Y se alegró y oyó la voz de Dios que le dijo, te los devuelvo así no me gusta que me des. <risa> Hermano, dar es una bendición que Dios trate con los predicadores que manipulan la palabra para sacarle a la gente del pueblo, al pueblo la, la plata, no. Pero hay hombres de Dios que caminamos Por el mundo y pastores como el que Ustedes tienen que solicitan primero Para que Dios bendiga porque ese debe Ser el espíritu del predicador, el Predicador tiene que decir voy a hacer Esto para que Dios abra las puertas y Bendiga a mi iglesia y bendiga a mis Ovejas no voy a sacarles porque necesito Cambiar de carro no es así y Dios trate Con la gente así pero hay gente hermano Que pide para nosotros mismos, déjeme contarle un testimonio. Allá en San Ramón, hace 32 años, 33, Dios me dijo, levántame una obra aquí yo te prospero. Y aquí hay un testigo de eso, allá está atrás, de lo que voy a decir. Martín fue mi oveja hace 30 años. Él vivió esto que les voy a contar. Se lo cuento en 5 minutos porque no tengo más tiempo. Dios habló conmigo. Me dijo levántame una obra en San Ramón y te prospero Cuando yo y escuchen yo soy humano cuando yo y te prospero yo fui feliz a levantar la obra Porque yo me imaginaba una casa de lujo que Dios me iba a prosperar y un carro del año Yo me fui con esa mentalidad tan humana y comencé a trabajar hermano Veinte años después de comenzar la obra Comencé a ver cómo Dios comenzó a prosperarme Pero fueron 20 años de ayuno, de oración, de vigilias, De esto, del otro Yo, Mis dos hijos estaban pequeños Y ahí como a los 600 metros de, la, de donde eh, alquilábamos a, Había una soda que le decían la soda de chus Vendían la mejor a, a, sustancia de carne Que había en todo San Ramón Valía poquito pero hace 22, 23 años para mí eso era un platal y, y yo tenía que caminar con mis hijos cuando salía el culto y mi hija Verónica que mañana cumple 35 tenía como 3 o 4 años, 5 años no sé y, y yo iba ahí y, y, y Edward ya estaba un poquito más grande y íbamos caminando y cada vez que nos acercábamos más a la bendita soda Era peor el olor a esa riquísima sustancia Y vendían un salchichón que yo no sé de qué era hermanos y de furia No sé, no sé pero era delicioso el salchichón Y valía poco pero íbamos caminando y comenzaba a ver yo tengo hambre Pero no hay plata Simple sí, yo tengo hambre Edward era más callado y entonces nosotros veíamos cuánto andábamos Y apenas alcanzaba para una sustancia Y le decíamos vamos a pasar Pero vamos a pedir una para los dos Y no pidan fresco porque no alcanza Está bien papi Y pasamos y nos entramos. Una sustancia dividida en dos cositas Y para usted no, no, estamos llenísimos <risa> Hermano Así se empieza No crea que siempre fue como es ahora La cosa es que Verónica Se la comía muy rápido Y veía que su hermano Todavía la tenía casi entera Y volvía a ver y ¡Yo quiero más! Y, y yo por debajo ¿eh? Esos pellizcos de papá ¡No me Pero Dios dijo, levántame una obra y te prospero. Hoy tenemos propiedades en San Ramón para la gloria de Dios por 5 o casi 6 millones de dólares. Somos la congregación, el templo más grande, la congregación numéricamente más grande. Tenemos quinta, tenemos parqueo para 200 carros. Dios pros nos prosperó. Pero ¿sabe dónde empezó la prosperidad económica? Estaba yo en una oficina, pequeña oficina, fea oficina, hace unos 26 años, 27. Y el, el que era mi ayudante o mi mano adjunta, hermano, me dice, Pastor, ahí lo busca un tipo raro. Digo, ¿quién es? Yo no sé, hay un tipo raro ahí. Pregunta por usted, le digo, páselo. Y entra un tipo alto. No miento ni exagero cuando les digo que andaba un puro de marihuana del tamaño de este micrófono en la boca. No, no miento, señores. Mar, allá está Martín, él sabe de lo que hablo. Aquí está Henry y Anita. Y entra a la oficina y yo se sentado y me dice, ¿está el pastor? Le digo, sí. ¿Me puedo sentar? Sí, sentado se, se sentó y puso el puro en el escritorio pastoral. Yo nunca fumé marihuana Y le aseguro que a los 10 minutos eh, se, se soltaba un humito De ese puro Yo a los 10 minutos estaba no sé si ungido O qué pero La cosa es que yo estaba ahí raro Aconsejando Al tipo raro Él me pide el consejo, mi papá lo quiero matar Él mató a mi mamá, él es un desgraciado Tengo 15 años de no hablarle Porque mi papá es esto y aquello Y se rajó a decir cosas Cuando termina le digo ¿Usted quiere un consejo? Me dice sí Dice mi papá tiene 15 años de no hablarme Ni yo a él Y no me da la herencia Porque yo le dije que el día que lo vea lo mato Le digo le va a dar un consejo Su papá puede ser eso y más Pero es su padre y usted tiene que honrarlo Vaya pídale perdón y se levanta y me dice Jamás ¡Ah, le voy a pedir perdón a esa desgracia Y comenzó a vociferar Y salió y se fue de la oficina hermano Gracias a Dios se llevó el puro Hermano y se fue Y, y, y había un carrito Muy, muy viejito afuera Y el hombre va Y a, cuando abre la puerta Comienza a buscar debajo del asiento Algo y yo digo este tipo me va a matar Porque los que lo conocen Saben cómo es Yo dije me va a matar Y saca del del fondo del asiento Una bolsita de papel Así Y se viene y me dice Yo no le doy nada a nadie Pero yo quiero darle esto a usted Para que se ayude con la iglesia Y me dio la bolsa Y se fue Yo me fui al escritorio con el, la mano derecha mía Le digo contemos Cuando iba por 600 mil pesos yo, Se me soltaron las patas Porque yo no, nunca había tenido Esa cantidad y contamos, ¿sabe cuánto había en esa bolsita? Un millón de pesos Estoy hablando de 27 años atrás Con eso Compramos el primer lote Y seguimos pagando poco El hombre del puro Él no conoce un solo versículo bíblico Es más, él, él no sabe que es una Biblia Menos en ese tiempo Ahora sí porque ya me lo gané para Jesús y todo Pero óigame a los tres días estoy yo ahí en la oficina y me dice el, el, el copastor, pastor ahí lo busca aquel tipo otra vez Digo no, ahí está, hacelo pasar, se sienta y me dice pastor, eran las nueve, diez de la mañana Me dice pastor vengo de pedirle perdón a papá A veces los impíos son más obedientes Que algunos que están sentados en los templos A mí hay un converso que me piden consejo Venía acá, dicen que vos sos pastor Decime qué puedo hacer en esto y en eso este. Y van y lo hacen pastor. Los cristianos, no, es que a mí no me parece Porque la Biblia dice, yo he oído Viene y me dice Vengo de pedirle perdón a papá Le digo, ¿de veras? Sí lo fui a buscar ahora a las 7 de la mañana Y me abrió la puerta y se quedó pálido Porque yo le había dicho que lo mato Y le dije papá vengo a pedirle perdón Y él se quedó viéndome se puso a llorar Y se me cayó encima dice Y los dos caímos de rodillas y nos pedimos perdón Y me dice hijo tengo 15 años de esperarlo Para desayunar con usted y entramos y desayunamos. Y cuando terminamos de desayunar, me dice, Pastor, vea lo que me dio, hermano. Y, y me enseñó, no esto, me enseñó un cheque. Me dice, Pastor, véalo. Y me lo pone en el escritorio: se, se, 56 millones de pesos. Hace 26, 27 años. Me dice, Papá, me dio la herencia. Y yo veo el cheque. ¿A cuánto les gustaría que le dieran 56 millones? Levante la mano Deme uno Tráigale uno a la iglesia Ah no, 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 en serio, en serio Ese hombre me dio un millón de pesos Nunca he oído un sermón del dar Ofrenda Voluntaria Nadie, él no sabe nada de Biblia Hermanos, le voy a decir algo es uno de los que me manda más almas Para que las evangelice Porque él está en alguna rueda Fumando monte y bebiendo guaro Y dice, usted lo que necesita es hablar con el pastor Vaya a buscar al pastor <risa> ¿Ah? <risa> Hermano, este hombre Es más, no puedo contarle todo Porque me llevo media hora, 40 minutos Pero este hombre nos dio Más de 200 millones En cuestión de un año Un inconverso con ese millón que nos dio compramos, había un taller, una casa y un taller de mecánica. Quitamos todo eso. Y le dije a los hermanos: en este taller nos metemos, limpiamos un poco y nos metemos aquí. Y un hermano me dice, pastor, pero ¿por qué no construimos, botemos esto? Pero le digo, no hay plata. Me dice el que hizo lo primero, hace lo segundo. Y yo dije, amén. Y construimos aquello Fui a la ferretería Me dieron un millón de pesos de crédito Un medio, un millón Yo nunca he debido tanto Y al mes fuimos y lo pagamos Porque si usted da un paso Le aseguro que Dios da el del Porque antes en aquellos tiempos era Donde iba la nube El pueblo iba pero ahora donde va el pueblo Viene la presencia de Dios detrás de nosotros Nosotros tomamos las iniciativas Compramos sin dinero la mayoría de veces Y Dios provee Óyeme el hombre del puro Terminamos el primer templito que era pequeño No pudimos ponerle cerámica porque no No alcanzó Y llega el hombre del puro Pero ya en un carro del año Y pasa y me dice Qué estás haciendo? Le digo un templo para congregarnos y el piso. Le digo no tengo. ¿Cuánto vale? Le digo me dijeron que valía 800 mil pesos. Cómprelo. Nota que yo no le estoy diciendo José una ofrenda voluntaria. Traiga, José de Andrus. No. No me vaya a comprarlo. Lo compramos. Hermano y a la par en el, en el parqueo Porque qué parqueo era un poco de sacate Lo que había ahí les dije hermano Hagamos aquí quitemos esta maleza Para meter los carros solo habían dos Un hermano y el mío Oye a ver un carro tan feo Era un Ford Pinto Mi esposa me dijo si usted no le Polariza los vidrios de carro no me Monto ahí entonces contratamos a un hermano Para que con pala quitara mil metros de maleza Y pasa el hombre el puro Me dice ¿qué vas a hacer ahí Le digo voy a hacer un parqueo para los carros Me dice pero hacía pala ¿y cómo hacemos Ya vengo Y se fue y contrató un tractor Veinte minutos estaba tirado Me dice ahora si compre cuatro vagonetas Seis vagonetas de lache grueso y cuatro de la cefinas y tírale eso, ah, ya vengo. Al rato vinieron seis vagonetas, las tiraron ahí, trajeron una niveladora, después la planadora después vinieron cuatro vagonetas de las fino, pum 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 pum, me fui a Aralfa a pagar y me dicen, son ochocientos mil pesos, por ya él pagó. Se ha casado cinco veces. Ese sí es un pecador, Henry. Es que hay gente que anda fumando delta. Estoy en el mundo ahora. es está payaso. Este tipo es pecador. Ha tenido novias, diamantes y, y cinco esposas. Es más, la cuarta lo casé yo con la cuarta. Y Ninfa, la suegra, estaba conmigo congregándose. Y en el culto de oración Los martes Padre santo Salva a uno Salva al otro Y paso yo Y Ninfa dice Salva José Salva José Le digo Ninfa Ninfa shh, Ey Ninfa No ore así Me dice ¿Por qué? Le digo Porque si se salva Se echa a perder <risa> Usted no ha visto gente En las iglesias Que antes en el mundo ¿Cuánto es? Yo pago Ahora Pastor, ¿me puede dar un estudio del diezmo a ver si, si acaso? Venga, pla, 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 pla. Tres meses. ¿Ya entendió? Claro, Pastor, ¿a va alguien más? Voy a orar a ver si siento. Se echaron a perder. Antes se veían todo el guar y fumaban todo el monte. Hermano, ahora. Yo estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otras iglesias. De los que vienen mañana que no vinieron hoy. Estoy hablando de una ofrenda que Voluntaria. Voluntaria, el hombre del puro Me hizo el parqueo y el sábado que había Culto, le digo hermano vean lo que está Pasando y todo el mundo huyaba y se Levantaban y se paraban en esa silla Dándole gloria a Dios porque nos gusta Más que nos den Pero ahí no paró la cosa El hombre del puro yo vivía a la parte de del templo Porque era una casita Que el señor que le compramos la tenía Yo vivía ahí Y aparece el hombre del puro y me dice Vení acá Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿verdad que usted no tiene casa propia? ¿no? Móntese Me monté en aquel carrazo Le digo, pero no habrá los vidrios Porque si la gente me ve con vos Y vos andas fumando marihuana todo eso pasó, hermano, yo no invento eso. Yo le dije, José, no los vi. Me llevó a un residencial, nos bajamos, abrió una casa, cinco cuartos, dos baños, eh, terraza. Y le digo, qué casa tan bonita. Me dice, es que la compré, pero hay algo que no me gusta. Pero, ¿cómo te va a gustar, muchacho? ¿Eh? Mira, ¿eh? ¿a vos te gusta? Pues por supuesto, me dice, tomé suya. Y me dio las llaves. 35 millones hace 20 años y algo. Impío, usted ha visto iglesias que tiene hermano, tiene que dar, hermano, reprende, reprendamos al diablo. Aquí tengo un impío, próspero, porque no le he hablado de la prosperidad de ese tipo. Su papá le regaló 20 hectáreas en playa Zámara, frente a playa. Le digo, te lo regalo, le regaló. Varias hectáreas frente al volcán Arenal y Hizo una ciudad y se la vendió a, a los canadienses y a los europeos El tipo tiene dos, tres prados BMW en, en su casa Su casa en San Ramón la acaba de vender en 300 millones Tiene una, una casa en Curime de Nicoya Que yo me he quedado ahí Con piscina, con todo Le ofrecieron 10 millones de dólares Y no la quiso dar Prosperado ese tipo Cuando yo Tengo que llevar mi carro al taller Y él se da cuenta me manda una Prado Diga el pastor que la coja No, 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 no. ahorita me lo dan van Cuando te lo den me lo traes Me exige Que use sus carros Pero oiga esto No, esto lo voy a sacar de esa silla. Su cuarta esposa me dice Pastor vaya búsquelo porque en alguna cantina Está porque tiene tres meses de andar borracho y el pastor va a buscar la oveja perdida Cojo mi carro a las 12 del día lo veo en una cantina en el centro de San Ramón El carro del parqueo, parqueo el mío y el pastor Dagoberto se mete a las 12 del día a la cantina El gran chaparral el hombre está solo, pues son las 12 del día. ¿Quién va a estar ahí? Allá en una mesa y donde me ve, se pone a llorar y me dice: Mi amigo, mi amigo, yo lo necesito, mi amigo. Me siento con él, me acaba a tomar, le digo: Una fría, Coca-Cola. Yo me siento aquí en casa, pastor. No me quiero ir. Y tengo que irme a pasar una mano ahorita, mis perros están solos. Se pone a llorar, me habla, le digo José vámonos, no, no, es que tengo problema, vámonos con vos y me voy. Y se levanta ese tipo, es alto, y me abraza. ¿Sabe cómo salimos de esa cantina? ¿Cómo crees de él? Para donde se hacía él, me hacía yo. Y yo voy saliendo de la cantina y digo Señor que no pasen esas señoras chismosas de la iglesia, que no pasen a qué escena, hermano Y salimos Pero oiga lo que le voy a contar en la, en, en la acera de la cantina Me dice yo te quiero decir algo José. ¿Qué fue José Yo descubrí algo ¿Qué fue José Desde que yo te doy a ojos. Y a la iglesia Él me prosperó Llorando me lo dijo y lloré con él ¿Y sabe por qué me ganas a llorar? Porque en las iglesias hermano La gente no ha descubierto esto Que si doy voluntariamente Por ayudar la obra de Dios Dios bendecirá mi vida Mis hijos, mis nietos, mi generación Mis hijos no andarán mendigando, mis nietos no mendigarán el pan porque tuvo un abuelo, aleluya, que entregó todo lo que Dios le dio para la obra y para el reino y extender las estacas de la iglesia de Jesús. Hace años le dije a la iglesia vamos a tirar la alfombra a todo esto. Para que cuando nuestros hijos se casen Y nuestros nietos vengan Corran por esta alfombra Cuando voy a predicar a la iglesia Veo a mi nieto Mateo de nueve años O de tres o de dos Corría por ahí Yo dije lo logramos Lo logramos Dije compremos aquel lote Para hacer un parqueo Porque vendrán muchos en autos. Hoy no caben los autos Entregué carros Los dejé ahí en el altar Aquí están las llaves de mi carro mi hijo hace un año entregó su auto de 11 millones. Le dije, hijo, ¿cómo hizo eso? Me dice, usted me enseñó. Ajá, soy Yo no sé por qué la gente, la gente siente escalofríos cuando se predica la unción del Espíritu. Pero cuando enseñamos de dar, ¿será o no será? Tantas cosas de este hombre De cosas que dio Fue el primer hombre Que me regaló un carro Casi nuevo Le dio tantas Cosas a la iglesia Voy a terminar aquí Estaba en San Luis Potosí, México Predicando allá Entre fincas estaba almorzando con el pastor y llegó el hermano Luis. El hermano Luis, de la rodilla para abajo, no tiene su pierna derecha. Entonces anda con muleta. Y le dice el pastor: Luis, ¿qué anda haciendo por aquí a estas horas? Dice: Pastor, este año las cosechas fueron muy buenas y le traigo los diezmos y las ofrendas. Yo estoy sentado oyendo aquello Y Luis pone una bolsa de diezmos Dice y esta ofrenda especial para la iglesia pastor". Dejamos de almorzar y el pastor comenzó a contar las ofrendas y los diezmos Cuando las cuenta le dice Luis Usted sabía que con este dinero que usted trajo Usted puede cruzar la frontera y comprarte una prótesis y dejar de coger. Y Luis le contesta, sí, pastor, yo sé. Pero prefiero coger yo y que no coge la iglesia. Me echó a perder el almuerzo. No, podí, no pudimos almorzar. Hay gente que ha aprendido a darle a Dios. Además de su vida. Un día alguien me dijo, pero ¿por qué entregas todo para el reino de Dios? Le dije, si le entregué mi vida, que era lo que más valía? Hermano, la avaricia no deja dar a la gente. ¿Qué esa avaricia, yo le decía ayer a mi esposa, yo le decía esto. Mire qué sencillo, mire qué sencillo. Alguien que me diga qué es esto. ¿Qué es, por favor, alguien? Un billete. ¿De cuánto? ¿Esto qué es? Plata. Papel. Esto es semilla. Si Dios no miente y su palabra, esto es semilla. Y si yo la siembro, tiene que nacer. Y entre más siembre Más nace Pero también como dijo esta dama Esto es Y la gente mata por esto Se van a las cárceles por esto Porque tienen avaricia en el corazón Mucha gente en las iglesias no da No porque no creen Por avaricia Y Luis en San Luis Potosí me enseñó que yo prefiero que coge mi pierna A no que pasemos penurias en una iglesia Donde creemos que es mejor dar Que recibir Eso hay que pasarlo de aquí A acá